0: ...Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün yine Covid-19'u konuşuyoruz. Çevremizden Covid haberlerini artık daha sık alıyoruz. Resmi rakamlarda da kat kat artışlar olduğu haberlerini veriyoruz. Özellikle Avrupa'da tedbirler geri geliyor ve Almanya'dan maske zorunluluğunun geri geldiği haberini aldık. İngiltere'de de her 18 kişiden biri enfekte olmuş durumda. Yine Japonya'da günlük vaka sayısı 110.000'i geçti. İşte bu son durumu konuşacağız. Siz de bize sorularınızı 0530 01 22 22 numaralı WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Erturul. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bu Avrupa'daki durumu hem ülkemizdeki vaka artışını konuşarak başlayalım. Bu durum bize ne anlatıyor? Tüm dünya yeni bir dalganın içinde mi?
0: Ne yazık ki öyle. Yani yeniden bu e, omikronun alt varyantları dediğimiz özellikle BA5 veya BA4 ile beraber e, yeniden bir dalganın içine, içine girdik. Bu Avrupa'da daha önceden başlamıştı aslında e, ve bir artış eğilimi vardı şimdi ülkemiz için geçerli olmaya başladı. Aynı şey ve bizim de olgu sayılarımız kitkide artıyor. Tabi bunu Sağlık Bakanlığı'nın haftalık bildirimlerinde de görüyoruz biliyorsunuz. Böyle haftalık bildirimlerde böyle iki kat, üç kat, beş evet. kat artışlar yaşadık ne yazık ki. Ve şu anda tüm dünya Yeni bir dalganın içerisinde diyebiliriz.
1: Şimdi özellikle Türkiye'deki vaka sayısı sizin de söylediğiniz gibi e, artışta. Geçen hafta 117 bin vaka sayısı vardı ve bunu 7'ye böldüğümüzde günlük 16 bin civarı bir vaka olduğu sonucu çıkıyor. Tabi bunlar resmi rakamlar bir de çeşitli bahanelerle test yaptırmayanlar var. Örneğin onlardan biri tatile gideceğiz iznimiz ve rezervasyonumuz yanmasın diyenler. Şimdi durum böyle olunca daha da ciddi bir sonuçla karşı karşıya kalabileceğimiz gibi bir tedirginlik de ortaya çıkıyor. Siz ne dersiniz özellikle bu bah- Bayram sonrası süreçte vakalar ne kadar artar?
0: Ee, öncelikle şunu belirtelim. yani Sağlık Bakanlığı'nın olduğundan bir ay önceki tamam artık biz bu işi bitirdik gibi açıklamaları ve böyle bir algı oluşması e, aslında çok büyük bir hataydı. Yani bu iş bitmemişti. Pandemi devam ediyordu henüz dünyada. Ee, ve e, böyle bir dalganın bize doğru bir yansımasında olacağı da e, neredeyse öngörülebilir bir durumdaydı e, ama e, böyle bir açıklama ile beraber toplumun e, tamamıyla bu işi bırakmış olması dehavete kap- kapılması Hatta onunla beraber aşı sayılarının aşı yapma sayılarının da ne yazık ki e, çok düşmüş olması e, bizim açımızdan çok büyük bir riskti şimdi biz o riski yaşıyoruz e, şimdi İnsanlar dikkat ederseniz dışarıda artık sanki salgın bitmiş gibi yaşamaya başladılar. Gerçi bu son e, bir haftalık süreçte bir miktar değişmeye başladı bu. E, özellikle bakanlığın aşıları yeniden açtık açıklamasıyla ki o da bence büyük bir talihsizlikti. Çünkü aslında hiç kapatılmaması gerekiyordu. Yani e, bakanın bunu bir müjde şeklinde vermiş olması da bir e, bence e, hata. E, demek ki o zaman aşılar kapanmıştı aslında hiç kapanmaması gerekirken işte tekrar aşılar açıldı. Bu tekrar bir farkındalık yarattı büyük olasılıkla. Ama dediğiniz çok doğru. İnsanlar çeşitli gerekçelerle ne yazık ki test yaptırmıyorlar veya test yaptırmaya gitseler bile sağlık kuruluşlarından e, özellikle kamu kuruluş, e, sağlık kuruluşlarından e, hani böyle klima çarpmıştır işte soğuk algınlığıdır gibi e, bir takım e, gerekçelerle testleri de yapılmıyor Çünkü tüm bunları üst üste koyduğumuzda bu artış gayet doğal e, şimdi bizim e, sağlık bakanlığının tekrar bu işi ciddiyetle ele alacağı ve önümüzdeki eylül ekime sonbahara hazırlık olacak şekilde bir politika geliştirmesi gerekiyor ki biz bu dalgayı daha hafif atlatalım ve Eylül-Ekim'e de yani sonbahara da bir miktar hazırlıklı olarak gidelim. E, ama şu anda bunu da göremiyoruz. Eğer böyle devam ederse ne yazık ki günlük olgu sayıları şu anda resmi olarak 15-16 binler civarındayken e, önümüzdeki günlerde e, bunun çok daha yüksek belki 30 binlere 50 binlere çıkacağını da göreceğiz.
1: Şimdi Almanya'da maske şartının maske kuralının geri geldiğini biliyoruz ee, acaba yine turizm bölgelerinden başlayarak PCR şartı geri, getirir, geri getirilir mi geri getirilmeli mi ya da maskeye yönelik yeni kararlar nasıl olmalı?
0: Bence olmalı işte aslında bakarsanız bunların hepsi bir bütün içerisinde değerlendirilmeli yani şu anda ülkemize girişlerde de e, düzgün kontroller yapılmıyor PCR kontrolleri yapılmıyor veya en azından belgeler istenmiyor yani, e, bir kere yurt dışından gelişlerde bunların tekrar istenmeye başlaması, e, PCR zorunluluğunun yeniden gelmiş olması, yurt dışından gelişler için söylüyorum. Yeniden e, taramaların başlanması, e, özellikle kapalı alanlarda e, toplu ulaşımlarda yeniden maske zorunluluğunun getirilmesi ve insanların bu şekilde e, yaşamaya a, alıştırmaya çalışmak ki bunu e, kullanırken bile sözcükleri dikkatli seçmeye çalışıyorum çünkü büyük bir tepki topladığını da biliyorum bu şekilde bir söylemin ama şu anda yapacağımız bir şey yok çünkü pandemi devam ediyor ve özellikle risk grubu dediğimiz grup için çok riskli bir döneme geldik eğer biz bunu bütüncül bir yaklaşımla bir politika geliştiremezsek özellikle risk grubundaki insanları yavaş yavaş kaybetmeye başlayacağız ki şu anda yaşadığımız o tekrar hastanelere yatış başladı Tekrar yoğun bakımlara yatış başladı ee, ve insanlar e, henüz daha net bir biçimde işin ciddiyetinin farkında değiller.
1: Hocam şimdi pandeminin ilk dönemlerinde bir toplumsal bağışıklık konusu konuşuluyordu ve işte aşılamalar olduktan sonra ya da toplumun büyük bir kesimi Covid geçirdikten sonra toplumsal bağışıklığa ulaşılacağı söyleniyordu. Ee, şimdi biz toplumsal bağışıklığı e, acaba görmüyor muyuz? Çünkü toplumun büyük bir kısmı da e, artık hastalığı geçirmiş ve hatta ikinciyi geçirenler var, üçüncüyü geçirenler var. Böyle bir e, durum ortadan kalktı mı toplumsal bağışıklık diye bir şey?
0: Hayır kalkmadı elbette çünkü toplumsal bağışıklık dediğimiz noktaya henüz daha ulaşamadık biz. Çünkü aşı oranlarımız gerçekten çok düşük ve özellikle risk grubunda yapmış olduğumuz aşı oranları yeterli olmadı. Özellikle anımsatma dozları yeterli olmadı. Bir de bu yeni varyantlarla beraber insanlar hastalığı geçirmeye başladılar tekrar. Yani çünkü yeni varyantların e, aşılara karşı e, daha fazla direnci olduğunu biliyoruz. Özellikle BA4 ve 5'in e, hastalığı geçirebiliyorlar insanlar. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Aşılar hala şu konuda etkinler. Ağır hastalık geçirilmesinde, yoğun bakıma yatmada ve can kayıplarını önlemede hala etkililer. O nedenle de bizim biraz daha risk grubuna doğru yönelik e, politikalar geliştirmemiz ve onları ön plana alan aşılama programlarına harekete geçirmemiz gerekiyor.
1: Şimdi bir de şöyle bir algı oluştu. Bu yeni varyanta elimizde olan aşılar acaba geçerli değil mi? İşte bağışıklığı yeteri kadar artırmıyor mu gibi şüpheler var ve aşılamaya da sıcak bakmayanlar var. Böyle bir çelişkiyle ilgili ne söylersiniz hocam?
0: Ee, çok net şunu söyleyebilirim ee, aşısı e, normal dozlarda olmuş risk grubundaki insanlar hastalığı geçirsenler bile hafif bir biçimde atlatıyorlar
1: yani normal ee, dozlardan olarak, kastımız 3 doz mu? 3
0: doz mu? mRNA aşısını yaptırmış Hı-hı. olanlar yeni varyantlarla enfekte olsalar bile e, hastalığı birkaç günlük süreç içerisinde rahatlıkla atlatabiliyorlar e, bunu pratik olarak görüyoruz biz yani, birebir yaşıyoruz Hani e, gelen hastalarda Eğer aşı dozları tamsa bir üst solunum yolu infeksiyonu şeklinde hastalığı atlatabiliyor. Ama eğer aşı dozları eksikse veya hiç yaptırmamışsa ne yazık ki ciddi akciğer tutulumlarıyla seyreden hastalık tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Şimdi bu aşı konusuna tekrar geleceğim ama şöyle bir şey var aslında böyle bir artışın sonbahar döneminde olması beklendi. Ancak beklenenden önce geldiğini söyleyen bilim kurulu üyeleri vardı. Bu patlamayı neye bağlıyorsunuz?
0: Bu pat- evet ben de öyle bekliyordum sonbahara doğru ama bizim toplumumuz gerçekten birdenbire açıldı. Ve bu yeni varyant da ne yazık ki çok daha hızlı bulaşabilen bir varyant. Yani diğerlerini de aştı. Bugüne kadar delta hızlı bulaşıyor diyorduk. Ondan daha hızlı bulaşan Omicron diyorduk. Şimdi yeni gelen alt varyantlar ne yazık ki çok daha hızlı bulaşıyor. Bu da bizim beklendiğimiz. Beklediğimiz tarihten daha önce böyle bir dalgayla karşılaşmamız e, neden oldu.
1: Hocam hızlı bulaş derken mesela öncesi ilk dönemleri hatırladığımız kadarıyla 15 dakika aynı ortamda bulunduğunuz zaman bulaş riski vardı. Şimdi bunu e, nasıl e, zamana vurabiliriz? Yani 15 dakika değil de 5 dakikaya mı düştü bu aynı ortamda Covid olan biriyle bulunduğumuz zaman hastalığın bize geçme oranı?
0: E, dakikalar değil hatta anlar bile diyebiliriz buna. Yani maskemizi çıkarttığınızda bir kapalı ortam içerisindeyseniz e, karşıdaki kişi hastaysa e, en ufak bir sosyal iletişimde size bulaşabilecek noktaya geldi.
1: Yani birisi yanımızdan geçerken de buna yakalanma riskimiz var mı? E,
0: o kadar obses- obsesif olmamak gerekiyor <gülüyor> elbette özellikle açık alanda öyle bir e, riskten söz edemeyiz. Tabii ki bir risk var ama yani o kişi size dönüp yüzünüze öksürmesi veya damlacıklarını size saçması gerekir. Hı hı. Ee, ama yani e, tabii ki öyle demiyoruz ama diyelim bir kapalı alandasınız, bir odanın içerisinde karşınızda sosyal mesafenizi korunmaya çalışsanız bile eğer bir metrelik bir mesafedeyseniz çok rahat bir biçimde enfekte olabiliyorsunuz hemen.
1: Peki varyantlar hep Avrupa'dan çıkıyor ve daha hızlı yayılıyor gibi bir Afrika'dan algı da var. Ee, evet Afrika ya da Avrupa biz hani sıklıkla Avrupa'dan duyuyoruz ya hocam bu hareketlilikle mi alakalı yoksa aşı oranlarıyla mı alakalı?
0: Değil. E, aslına bakarsanız varyantlar Avrupa'dan çıkmıyor. Afrika'dan çıkıyor. Evet. Bu riskli varyantların tümü Afrika'dan çıktı. Nedeni? Afrika'da hastalık hiçbir zaman kontrol altında almamadı. Hı hı. Ee, oradaki aşı oranları %10'ların bile altında. Ee, ve biz oradan hiç veri alamıyoruz. Ee, yani ben hep şu örneği veriyorum. Nijerya'nın 200 milyonun üzerinde nüfusu var ve yapılan test oranı 1 milyon kişide 1 milyonda 25-26 bin civarında. O nedenle orada ne olup bittiğini bilmiyoruz ve hastalığı da kontrol edemediğimizden dolayı sürekli yeni varyantlarla karşılaşıyoruz. Avrupa bunu etkilendikten sonra en iyi ölçen ülkelerden oluştuğundan dolayı Avrupa'dan biz bilgileri alıyoruz. Çünkü evet. bizde de genetik analizler ne yazık ki yeterince yapılanıyor. Yani benim en son öğrendiğim binde iki civarındaydı yani bin. Ee, testen sadece iki tanesine genetik analiz yapılıyor ama bu oranın Avrupa ülkelerinde %20-25'lere çıktığını düşünürsek Doğal olarak sanki oradan varyant geliyormuş hissine
1: kapılıyoruz. Biz özellikle İngiltere'den böyle haberler alıyorduk. İşte yeni bir varyant İngiliz bilim insanlarının araştırması sonucu yeni bir varyant ortaya çıktı diye. Şimdi bu nasıl tespit ediliyor? Bu varyant tespit eden ayrıca testler mi yapılıyor ya da Türkiye'de neden tespit edilemiyor bu varyant farkı?
0: Evet çünkü şimdi PCR dediğimiz yöntemle hastalığın tanısını koyarken... Sadece bir e, virüsün genetik yapısının bir bölümüne bakıyoruz. Orada bir pozitiflik olup olmadığına ama varyantı tespit edebilmek için tüm genom dizisinin analiz edilmesi gerekiyor. İleri laboratuvarlarda yapılabilecek bir hmm. test bu ve merkezlerde yapılabilecek testler. Abi, Türkiye bu olanaklara sahip mi? Evet sahip. Yani Ankara'daki hıfzısa veya halk sağlığı laboratuvarı veya üniversite hastanelerinde, örneğin Cerrahpaşa'da, veya çöp, e, İstanbul Tıpkı Bunlar yapılabilir Ama e, ne yazık ki bizde yeterince yapılmıyor Fakat İngiltere'de e, Neredeyse yüzde %20'lere 25'lere ulaşıyor bu Genom analizleri Yani virüsün tüm ge- genomik yapısı Analiz edilip e, Nerelerde değişiklikler oluşmuş Nerelerde e, Delesyon dediğiniz veya farklı mutasyonlar Oluşmuş onların hepsi tespit edilerek e, Yeni varyantlar e, Ortaya çıkartılabiliyor
1: Şimdi en çok yanılınan konulardan birisi de negatif çıkan testler. Çin Şangay'da 19-21 Temmuz tarihleri arasında herkesin Covid testi yaptırması gerektiğini duyurdu ve şöyle bir süreç işleniyor. 3 günlük periyotta iki kez Covid testi yaptırılacak. Bu noktada iki sorum olacak. PCR testlerinden kaçıyor mu yeni varyant? Virüs aldıktan sonra kaçıncı günde biz pozitifi görüyoruz bu yeni varyantta? Ve acaba 3 günde bir tekrar eden testler yapılmalı mı?
0: Ee, şöyle PCR testlerinden kaçmıyor çünkü her yeni varyanta göre PCR testleri tekrar modifiye edilebiliyor birincisi bu Ve bizim e, yeni PCR testlerimizde ise örneğin virüsün hiç değişmeyen bölgelerini de tespit edecek e, kitler kullanılabiliyor. o nedenle de PCR testlerinden kaçtığını söyleyemeyiz ama her laboratuvar testinde olduğu gibi testlerin belirli bir duyarlılığı ve belirli bir özgürlüğü vardır yani e, sonuçta aldığınız her testte e, yalancı pozitifliklerle veya yalancı negatifliklerle karşılaşma olasılığınız var. Yeni kuşak PCR testlerinde bu oran çok düştü. E, buradaki hatalar bazen şundan kaynaklanabiliyor. Uygun örnek almamak, örneği uygun koşullarda laboratuvara göndermemek veya laboratuvar sonuçlandırmasında bir takım hatalar olması. Yani e, hani laboratuvarların önünde ve arkasında o desteğin yeterli olmaması buna karşın Yine de e, PCR testlerinin e, çok güvenilir olduğunu söylemek gerekir.
1: Hocam şimdi İzmir'den bir dinleyicimiz yazmış İlhan Bey. Babam evet. ve annem geçen sene 5 doz olmuşlardı. Tekrar olmalarının aciliyeti var mı diye soruyor kendileri.
0: Şimdi risk grubunda olan kişiler için en son doz üzerinden 6 ay geçtiyse o zaman mutlaka olmalarını öneriyoruz. Ee, bununla ilgili e, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin web sitesinde ...çok net bir aşı tablosu açıklaması yapıldı. Klinik.org.tr'den tüm dinleyiciler ulaşabilirler oraya. Ama kabaca şunu söyleyebilirim. Özellikle risk grubundakiler, ileri yaştakiler, bağışıklık yetmezliği bulunanlar... ...eğer son dozlarından sonra 6 aydan fazla bir zaman geçmişse... ...şimdi yeniden bir doz yaptırmalarında fayda var.
1: Peki şimdi geçen hafta COVID'in belirli, belirtilerinin güncellendiği haberleri vardı. Bugün yine böyle bir haber geldi. Özellikle en çok boğaz ağrısının ve ses kısıklığının ön plana çıktığı görülüyor. Başka hangi belirtiler var? Size en çok hangi şikayetlerle başvuruyorlar?
0: Ee, Özel Bu söyledikleriniz çok önemli çünkü artık özellikle aşılı olan grupta ve genç erişkin grupta üst solunum yolu infeksiyonu bulgularıyla geliyor. İşte ses kesik e, kısıklığı, larenjit bulguları dediğimiz e, veya bazen böyle bir soğuk algınlığı gibi e, kas ağrısı, eklem ağrısı, hafif e, ateş, 37,5-38'e kadar çıkabilen ateş e, ve çok nadir de olsa işte gene e, koku alma duyusunun gitimi gibi e, bulgular olabiliyor. Ama şu e, akciğer bulguları e, bizim özellikle aşısız grupta ve risk grubunda gördüğümüz bir şey. Öksürük, Nefes darlığı e, Bu tür yakınmalarla da gelebilir hastalar Ama şu anda sizin de söylediğiniz gibi Üst solunum yolu infeksiyonu bulguları Yani ses kısıklığı, deniz akıntısı e, Burun akıntısı Ve soğuk algınlığı bulguları ön planda
1: Hocam şimdi aşılamalar başladı dedik Siz nasıl bir manzara gözlemliyorsunuz İlgi nasıl şu an
0: e, Fena e, Başlamadı e, Tekrar özellikle bu konuda duyarlı olan insanlar Hemen tekrar aşılarını yaptırmaya başladılar ee, ama daha yeterli olduğunu söyleyemem örneğin kendi hastanemden söyleyeyim ee, bazen e, flakonu açtığımızda 6. doz için veya e, hani o dozu tamamlamak gerekiyor ya yani o 6 kişilik e, bir evet. flakon çünkü beklediğimiz e, zamanlar oluyor.
1: Şimdi 35 yaşında bir dinleyicimiz soruyor 3 doz Biontech aşı olmuş ve bir Covid geçirmiş aşı hakkı da gözüküyor aşı olmalı mıyım diye soruyor.
0: Genç erişkin sağlıklı bireyler için şu anda özellikle de Covid geçirdiyse aşı olmasına gerek yok. Çünkü hastalığı geçirecek olsa bile çok hafif geçirecektir. Biraz önce söylediğimiz üst solunum yolu bulgularıyla geçirecektir. Ama şu önemli hani hastalığa yakalandıktan sonra eğer yakalanırsa bunu yayabilir. Bu nedenle olmasında bir sakınca yok. Ama bu genç erişkin sağlıklı bireyler. Üç doz biyontek olmuş bir de üstüne özellikle hastalığı da geçilirse o zaman e, aşı olmakta acele etmeyebilirler.
1: Peki COVID olanlar sıklıkla çevrelerindekilere ne yapacaklarını soruyorlar. Tedavi sürecinde bir güncelleme var mı ya da bu süreçte bu süreci daha iyi atlatabilmek için bir tavsiyeniz var mı?
0: E, şunu söyleyebilirim. E, risk grubundakiler için Sağlık Bakanlığı'nın getirmiş olduğu mornefrovir dediğimiz ilaç var hemen onu başlamak gerekiyor çünkü hastaneye yatışları %30 oranında engellediğini biliyoruz yapılan çalışmalardan e, ama bu risk grubu için geçerli onun dışında böyle C vitaminleri kullanmak aspirin kullanmak veya işte ek gıdalar kullanmak gibi şeyler e, tedavilerde yok e, öz, özellikle e, yine risk grubu için e, hastaneye yatanlar için belki kan sulandırıcı dediğimiz ama e, farklı türde kan sulandırıcılar kullanıyoruz ee, hı hı. Eğer e, akciğer tutulumları varsa ona yönelik tedaviler yapılıyor Ama risk grubunda olmayan sağlıklı genç erişkin bireyler için ise yapılacak şey bizim parasetamol dediğimiz e, Ateş düşürücü ağrı kesici ilacımızı e, düzenli olarak almak e, Bol bol sıvı almak başka da yapılacak bir şey yok zaten e, Ve şunu özellikle anımsatmakta fayda var e, Kesinlikle ve kesinlikle antibiyotik kullanmamak gerekir
1: Evet. peki son olarak şunu da soralım hocam şimdi covid geçtikten sonra kalp ve ciğerlerin kontrol ettirilmesi e, gerekli diye belirtiliyordu geçtiğimiz dönemde bu hala geçerli mi? başka hangi organları kontrol ettirmemiz lazım?
0: evet geçerliliğini koruyor ee, özellikle kardiyak riski olan kişiler için yani kalp damar problemi olan kişiler için e, e, geçirdikten bir ay sonra daha sonra üç ay sonra da Sonra rutin periyotlar halinde belki 6 ayda bir bir kalp muayenesi ve damar muayenesinden geçmesinde fayda var. Onun dışında özellikle yaşlılar için Parkinson izin bulguları veya işte unutkanlık, hafıza kaybı gibi bir takım bulgular olabiliyor. Onun için bir nöroloji muayenesi önerilir belirli bir bir aylık veya üç aylık süre sonrasında. Onun dışında şu anda bir öneri yok.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar Zeynep Hanım. Çok
1: teşekkürler. Sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta yine COVID-19'u konuştuk. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'du. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyle.